0: Es ist Tag 1 nach der kontroversen Entscheidung, den Audi 10,7 PS mehr zu geben. Also lohnt es sich in diesem Podcast, das Ergebnis und die Vorkommnisse von der nächsten Schleife östlich von Hail noch einmal ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Daily Dakar, der Podcast-Reihe eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk zum größten Motorsportabenteuer der Welt. Hier ist wieder Norbert Okenga, Chefredakteur der Zeitschrift Pitwalk, in deren aktueller Ausgabe gerade die große Vorschau auf die Rally Dakar. Aus der Motorradfahrerperspektive veröffentlicht worden ist. Und ich nehme euch jetzt mit in die große Analyse ins Biwak von Hail. Nasser al hat für einiges an Ärger gesorgt, im gestrigen Abend und auch heute Morgen. Der Katari mag nicht einsehen, dass die FIA durchaus recht hat mit ihrem Vorgehen, die BOP bzw. die Einstufung der Audi und der Verbrennungsmotoren während der Rallye noch anzupassen. Das ist nämlich im Vorfeld ganz klar so angekündigt worden. al lässt sich im Fernsehen zitieren, das sei nicht im Sinne der Rallye Dakar. Nasser al atia ist freilich immer dann besonders gut, wenn er Wut im Bauch hat. Und genau das beweist er auf dieser Etappe einmal. Mehr auf der fünften Etappe gewinnt Nasser al attiyah einen harten Dreikampf gegen Stefan Peter Hansel und gegen Carlos Sainz. Der Katari im Toyota Hilux setzt sich dabei knapp durch und baut seinen Vorsprung in der Gesamtwertung um weitere zwei Minuten aus.
1: Ja, es ist eine sehr The other uh, team have uh, more power uh, horsepower but okay
2: uh,
1: i am happy to finish today without any problems and uh, we'll see yeah it's very hard you know because the pace is uh, is uh, we are pushing a lot you know and uh, really we we tired
0: wir haben nach der Entscheidung von gestern unglaublich viel riskiert. Die anderen Teams hatten mehr PS, denen mussten wir was entgegensetzen. Wir haben ein enorm hohes Tempo angeschlagen und deswegen sind wir auch reichlich fertig heute Abend. Stefan Peter Ronsell und Edouard Boulanger übernehmen mit ihrer knappen Niederlage hinter Nasser und hinter Carlos Sainz. Jetzt Platz 2 in der Gesamtwertung sind die ärgsten Verfolger des Katari und Mathieu Boymel im Hallspeed Toyota. Auch wenn auch Stefan Peter Ronsell ziemlich ächzen und stöhnen muss. Ziel.
3: Me, it was one of the hardest stages in my life. I don't know why, because the car was so hard the suspension. Yesterday we changed the suspension, so maybe the, the shock was not good, or or the step with the, with the rain in the sand was more hard than normally. But something was really not nice, and uh, we we took a lot of impact on the back, on the neck. And uh, yeah, not easy stage, for sure.
0: Man hätte gestern die Aufhängung gewechselt und die hätte sich jetzt in neuerer Fassung etwas härter angefühlt. Es seien unglaublich viele Schläge direkt in Rücken und Nacken gegangen. Vielleicht sei die Umstellung vom Weichen auf den härteren Sand nicht richtig mit ins Kalkül gezogen worden. Nach wie vor auf Schlagdistanz sind auch Yazid Al-Raji mit Dirk von Zitzewitz, Die allerdings werden heute von der brutalen Wertungsprüfung mit der Charakteristik kurz vor Schluss auf dem falschen Fuße erwischt.
4: Die fünfte Etappe heute, ähm, hatte ich gedacht, wird bis ein bisschen ruhiger und ein bisschen entspannter. und Sie fing auch sehr gut an. Die erste Hälfte war gut zu fahren. Ähm, die zweite Hälfte, die von der Beschreibung her eigentlich besser klang, war wieder brutalst. Ähnlich wie, wie gestern, Querfeld ein Camelgrass. Sie ähm, haben es Dünen genannt, das war aber nur Camelgrass. Und nur eingeschlagen, hin und her, hohe Dünen hoch und runter. Und leider sind wir einmal bei einem über eine große Düne hoch und dahinter in ein Loch eingeschlagen, richtig brutal eingeschlagen. Ich weiß nicht, ob das Auto, das durchgehalten hat, ähm, also mir wird der Rücken fast durchgebrochen, ganz, ganz brutal. Also wir sind in ein Loch eingeschlagen, mir hat fast den Rücken durchgebrochen, ähm, ich habe kurz keine Luft bekommen. Ja, ähm, aber es gibt dazu zum Glück Ibo. Gut, war also echt heftig, ähm, dann bei diesem Einschlag haben auch die vorderen Dämpfer aufgegeben, haben also keine richtige Dämpfung mehr vorne gehabt, konnten keinen hohen Speed mehr gehen bis zum Ende, sind froh, dass wir im Ziel sind, aber wie ihr ja der sieht, hat einen guten Job gemacht, ähm, alles schön, wir haben ähm, nach vorne auf die Spitze haben wir verloren, nur Löb haben wir eingeholt, der hat auch in die Probleme gehabt, ist auch in ein Loch rein und hängen geblieben, ähm, aber ähm, Nasser und Sainz und Peter Hansel ähm, ja, waren, waren sehr schön unterwegs. Ich denke, die haben sie gefunden, unterwegs und gegenseitig gejagt. Und wir haben den Anschluss nicht bekommen, leider. Ja, war eine anstrengende Stage. Ich bin froh, dass sie hinter uns haben. Ähm ich bin gespannt, was morgen auf uns wartet. Jetzt muss ich erstmal halt zum Physio und dann wieder bei paar Ibos nachwerfen. So ein Mist.
0: Was aber macht die heutige Etappe so unheimlich tough und hart, dass fast alle über Schmerzen im Knochengestell sprechen? Die Kombination aus teilweise sehr hohen Dünen, dann den für diese Region von Hail charakteristischen Dünettchen, die sich auftürmen wie eine kabelige See und sehr eng aufeinander folgen. Und dazu noch sehr viele Passagen mit Stauden von sogenanntem Kamelgras. Das sind tief verwurzelte, harte Büsche, in deren unterem Strauchwerk sich Sand sammelt, wenn Sandsturm über die Wüste weht. Und deswegen sind diese Stauden sehr hart, sehr widerstandsfähig und geben ihre Schläge, wenn man drüber fährt, über die Aufhängungen direkt ab ins Wageninnere. Die Audi-Fahrer leiden darunter mehr, denn ihre Etron sind reine Kohlefaserkonstruktionen. Und in sich deswegen vom Chassis, vom Monocoque her deutlich härter als die auf Chromolybden-Rohrrahmen aufgebauten Toyota Hilux, zum Beispiel von Nasser Alatiya, Yazid Al-Raji, Luca Moraes, Henk Latechan und Genil de Villiers. Entsprechend sind Peter Ronsell und Carlos Sainz nicht nur die ältesten Fahrer im Starterfeld, sondern auch die, die vom reinen Auto her am ärgsten malträtiert werden. Gerade angesprochen, Lukas Moraes und sein Brandenburger Beifahrer Timo Gottschalk, Platz 6 in der Gesamtwertung. Mittlerweile wird auch die Fachwelt auf den Brasilianer aus Sao Paulo aufmerksam, den ihr ja schon dank unserer permanenten Berichterstattung in Pitcast als einen der großen Rising Stars des rallye sports kennt. Timo Gottschalk heute auch am Ächzen und am Krächzen, aber trotzdem zufrieden. Voll Sandprüfung. Zum Anfang
4: sehr schnell, zum Ende eigentlich fast nur noch dünen das war ein richtiges Kloppe im Auto eigentlich, also aber es war, äh, der Kopf ist immer links und rechts den Sitz geschlagen, gefühlt sich wenn irgendwie Chuck Norris ganz einfach vermöbelt hat. Aber äh, heute sind wir ganz alleine unterwegs gewesen, also ähm, kein Lehrmeister vorwärts hinter uns, aber Lukas hat trotzdem einen super Speed an Tag gelegt und ist echt toll gefahren. Sehr sicher, sehr fix, sehr gut, ohne Probleme, überhaupt alles top. Also, äh, ja, bis auf die die körperliche Anstrengung war es eigentlich ganz cool, die Prüfung heute und äh, wir sind auf jeden Fall zufrieden.
0: Zufrieden auch die Bilanz von Daniel Schröder, dem Privatfahrer in einem Redline-Nissan. Man war schon mal 50. Jetzt ist Daniel Schröder, das Nordlicht, wieder auf Platz 30 nach vorne gefahren.
5: Gestern sind wir einigermaßen zeitig angekommen, dementsprechend haben unsere Mechaniker Zeit, das Auto noch mal ein bisschen mehr in Stand zu setzen und äh, die konnten auch auf jeden Fall schon mal das Problem lösen mit unserem Kairim. Das äh, lief alles wunderbar heute. Das, wir haben technisch soweit keine Probleme gehabt. Ähm, wir waren ja heute in eine, einer Stage, die 100% aus Sand und, und Dünen bestand. Äh, eigentlich genau das, was ich gerne fahre. Das hat wirklich Spaß gemacht. Äh, ja, von Anfang an eigentlich recht gut, gut losgekommen. Äh, viele Leute überholt und äh, ja, dadurch, dass es halt geregnet hat, hat, äh, gab es auch eigentlich keinen Staub. Und ja, so haben wir einen nach dem anderen irgendwie ähm, ja, überholen können und haben wirklich wirklich eigentlich Spaß gehabt im Auto. Navigation war jetzt nicht sonderlich schwierig heute für uns zumindest, weil ja der Track so offensichtlich war. Und ähm, ja, Ryan hat die ganze Zeit auch noch sein Bestes getan, dass wir immer genau wissen, wo wir waren, aber das, das war wirklich gut. Ähm, dann haben wir bei Kilometer 300 noch mal einmal so ein komisches Geräusch gehört. Dann sind wir noch mal angehalten, weil wir gedacht haben, eventuell ist äh, was an der Antriebswelle vorne kaputt. Aber das war nur ein Blech, was lose war. Dann hat es ein bisschen geklappert die ganze Zeit. War aber auch nicht, nicht so schlimm. Das Fahrwerk ist auch zum Ende hin ein bisschen schlechter geworden. Hatten wir uns auch gewundert. Das haben wir dann aber erst ähm, nach dem. Ende der Etappe gesehen und zwar haben wir auf der rechten Seite bei drei Dämpfern von vier eine gebrochene Feder gehabt, was das Fahren dann nicht ganz ganz so komfortabel mehr gemacht hat, obwohl es so nicht komfortabel war, weil ja in den Wellen, das geht dann schon ganz schön auf die Knochen, das Fahrwerk schlägt die ganze Zeit durch schon relativ, relativ hart, aber ja, wir sind gut durchgekommen, das Auto hat auch weit gut durchgehalten und ja, wir sind guter Dinge, dass das jetzt hoffentlich die nächsten Tage auch so weitergeht.
0: Unheimlich hoch geht's her in der Wertung für die Side-by-Side-Prototypen. Seth Quintero und Dennis Sens haben dort gestern ihre Führung eingebüßt nach großen Problemen. Jetzt erwischt es einen anderen aus der Spitzengruppe, der lange schrauben muss im offenen Gelände. Während Quintero und Sens wieder ein positives Fazit ziehen können. waren anstrengende
6: 370 Kilometer, viel off-piste, viel mit Camelgrass, war sehr hart für Mensch und Maschine. Nach unserem Problem gestern sind wir relativ weit hinten gestartet. Wir ähm, konnten früh die ersten Teilnehmer einholen, schon nach, glaube ich, 25 Kilometer ähm, und hatten eigentlich einen relativ problemfreien Tag. Ähm, wir konnten schlussendlich einen Tag gewinnen für, für die T3 Prototypen, also P1, ähm, sind jetzt momentan auf äh, Platzierung 3 im weil der mit Guthrie ein technisches Problem hatte mit der Lenkung. Äh, der hat bis Kilometer 210 bereits vier Stunden verloren, ist noch immer draußen in der Stage. Äh, wir hoffen, dass er, dass er gut durchkommt, weil es eben echt nicht ohne ist draußen. Ähm, ja, Morgen neuer Tag, ich glaube der längste der Rallye, 470 Stage Kilometer, ca. 400 Kilometer Verbindung. Ähm, muss man mal abwarten, was da passiert, sicherlich spannend. Äh, ich hoffe, bei uns läuft alles so gut wie heute. Wir sind jetzt aktuell auf P3 Gesamtwertung bei den t Prototypen. Sind eine Stunde hinten dran. Ähm, nach wie vor ist, glaube ich, oder jetzt, Geom Demebius ist am Führen. Äh, zweiter ist Jones. Ja, sind auf jeden Fall noch spannende Tage.
0: Wir haben äh, quasi jetzt die Halbzeit rum äh, bis, bis zum Ruhetag. Auch mit einem Lächeln auf den Lippen erreicht Annette Fischer gemeinsam mit Annie Seel das x ray camp wo sie mit ihrem Yamaha einkehrt. Fischer ist wieder auf Platz 16 nach vorne gefahren in der Side-by-Side-Wertung.
1: Es hat heute noch Tageslicht. Ist das nicht schön? Ja, dadurch, dass wir gestern ähm, so gut dabei waren, sind wir heute ganze 100 Positionen nach vorne aufgerückt. Ähm, Was so viel heißt, dass wir in einem 50 Minuten früher gestartet sind, als äh, den Tag davor. Also hatten wir heute am Abend auch noch ein bisschen länger Zeit sozusagen, um äh, aus der Stage rauszufahren. Jetzt ist gerade die Sonne untergegangen, wir sind gerade raus aus der Stage und äh, glücklich, dass wir das noch geschafft haben im Hellen. Weil äh, gerade jetzt zum Schluss, die letzten 50 Kilometern waren wirklich nochmal tricky. Da ähm, waren sehr, sehr steile Dünenauf- und Abfahrten drin, mit äh, Bowls nennt man das. Also so richtig große Krater quasi, ähm, in die man auch schnell reinfährt und äh, dann im Zweifelsfall auch nicht mehr rauskommt. Ähm, es tut mir echt jeder leid, der jetzt noch in der Stage drin ist, vor allem die Truckfahrer, die haben heute echt kein leichtes Brot. Und äh, ich hoffe, die kommen gut durch und äh, verletzen sich nicht dabei. Ähm, ansonsten, wir hatten wirklich ganz guten Tag. Wir sind viel gut durchgekommen, haben nichts kaputt gemacht. Äh, es gab einige, die heute wieder rechts und links standen. Ich bin mal auf die Geschichten gespannt heute im Biwak. Ähm, wir haben jetzt noch 130 Kilometer ins Biberg zu fahren. Und ansonsten ist zu der Stage nicht viel zu sagen, außer dass es vier, knapp 400 Kilometer nur Sand waren. Ah, 350, glaube ich. Aber äh, einfach nur Sand, 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 Sand die ganze Zeit und nur Dünen. Aber das hat ähm, echt Spaß
0: Und wenn es schon viele Turbulenzen gegeben haben sollte bei den Autos und bei den Side-by-Side, dann lohnt sich der Blick in die völlig chaotische Motorradwertung erst recht. Da verliert nämlich Daniel Sanders heute seinen Platz 1, weil er reichlich geschwächt aus dem Wohnmobil kommt. Aus jenem Wohnmobil, das er sich mit Matthias Walken erteilt. Er hat sich übergeben müssen in der Nacht, er hat kaum Frühstück zu sich nehmen zu können und er ist unglaublich geschwächt in diese Marathonprüfung hineingegangen. Daniel Sanders ist deswegen auch nicht mehr erster.
7: Pretty, pretty I couldn't push to my maximum like normal today, so it's probably worse for me because I can't make the bike work to how I want to. It's set up to race at a fast pace, and I wasn't on this pace today, so it really beat me up a lot. Um, so, yeah, we have to. Um
0: ich konnte nicht ans Maximum gehen, aber gerade meine Maschine ist so von der Abstimmung her ausgelegt, dass sie am besten funktioniert, wenn wirklich hohe Tempi anliegen. Deswegen traf mich dieses Handicap doppelt hart. Was genau passiert ist, ist natürlich die alles entscheidende Frage. Sam, das noch ein bisschen ratlos?
7: gut. No, I'm not sure what's happened or if I caught some bug or if I'm really sick inside, I don't know, something's something's happened and we're going to have to go back and get a medical check and just see, go over some things and see what's the matter. But yeah, I wasn't really feeling good and it's a bummer to um, to get to the race, you know, in stage five like this and to lose so much time. But yeah, I didn't know I was going to make it on the bike when I got out of bed this morning it was so hard. So um couldn't get much food in I was really sick so I couldn't really eat much or drink so just
0: got to the finish line so that's a pretty good achievement I think for myself today so I'm happy with that er sei nachts aufgewacht und ihm sei übel geworden. Der ganze Körper habe ihm geschmerzt. Ob es ein Virus sei, eine Infektion oder eine verdorbene Mahlzeit, wisse er selbst nicht genau. Er müsste den Arzt konsultieren, um genau herauszufinden, was passiert sei. Auf jeden Fall hätte er kaum was essen und trinken können zum Frühstück. Und die Zielankunft sei schon ein Erfolg für ihn gewesen. Die Führung übernimmt deswegen Skyler House aus dem Husqvarna-Lager. Und der ist mittendrin in einem Handgemenge und einem Knäuel aus herumfliegenden Motorrädern. Denn Skyler House ist unterwegs in einer Gruppe, in einem Schwarm, unter anderem auch mit Juan Barreda und mit Toby Price. Juan Barreda kommt zu Sturz. Toby Price verfängt sich in der herumwirbelnden Maschine, knallt auf seine Schulter und Skyler House ist der erste Augenzeuge, reichlich erschüttert über das, was er sieht.
6: Ja, yeah, a few Kilometer out uh, from the finish line, uh, Juan had a uh, had a really heavy crash right in front of Toby, und Toby got tangled up with it. And I watched from the side. It was a super, super brutal crash. It was really heavy. So We stopped, uh, stopped for some minutes to make sure that, well, we actually had to wake up Joanne. He was asleep, which was scary. So um, yeah, make sure him and Toby were okay. And surprisingly, he got back up and continued the stage with us at, at full pace. So man, uh,
0: das war wirklich ein brutaler Unfall. Wir mussten Juan Bareda erst wieder wachrütteln. und dann stand er einfach auf und fuhr so schnell weiter wie vorher, als sei nichts ge- geschehen. Dakarfahrer Karfahrer sind schon ein ganz besonderer Menschenschlag. Ich bin erstaunt, wie der da rausgekommen ist. Skyler House gewinnt zwar nicht die Tageswertung, ist nicht mal ganz vorne drin, aber der US-Amerikaner aus Utah, der in Kalifornien beheimatet ist, ist der neue Spitzenreiter bei den Bikern. Toby Price verletzt sich bei seinem Aufschlag. Lag ebenfalls an der Schulter und muss abends den Arzt konsultieren. Wie genau der Unfall abgelaufen ist, daran kann der toughe Australier sich gar nicht erinnern. Er hätte einfach nur die Augen zugemacht und wisse nicht, ob er das Motorrad oder sogar den Körper von Juan Bareda erwischt hätte.
7: Ja, yeah, tough stage. Ja, wir haben uns ein bisschen verloren heute Morgen, aber ja, wir haben uns ein bisschen mehr Zeit verloren. Bareda hatte einen Crash in front of us und ich habe ihn oder das Fahrrad gefangen. Ich bin nicht sicher, ich habe meine Augen geschlossen. So we stopped for him for about five, six minutes and then um, made sure he was all good and he he continued on. But uh, yeah, all in all, um, it's been not a bad stage. I don't think we've lost so much time, but um, yeah, still still plenty more racing to go yet. But uh, yeah, we'll just get back and try and have a look at the shoulder and um, get all sorted for the next day.
0: Mit dabei nach wie vor Matthias Walkner, der seine Zweifel wegen seines schmerzenden Handgelenks gestern beiseite gewischt hat. Er ist sogar Vierter geworden in der Tageswertung. Riding through the pain barrier heißt das im allerfeinsten Motorsport Englisch. Also die Schmerzen irgendwie ausblenden und einfach weiterfahren.
3: Um, heute war der erste Tag, wo die Hand nicht schlechter geworden ist. Also es dürft oder es schaut so aus, wie wenn dieser Peak gestern erreicht gewesen ist. Sie hat sich heute definitiv besser angefühlt wie gestern. Aber es ist auch der Untergrund Diese sandigen Pisten sind auch ein bisschen entgegengekommen. Mir war halt wichtig, dass ich versuche, was möglich ist. Und ich habe echt vom ersten bis zum letzten Kilometer angedrückt, wo es gerade irgendwie gegangen ist. Und habe echt gepusht und alles rausgeholt. Was ich noch irgendwie in mir gefunden habe, ähm, habe ich mir ein bisschen selber mitnavigiert. Es war bei Kilometer 191 ein bisschen was Schwieriges. Da glaube ich haben sich die anderen oder die anderen ein paar ein bisschen verfahren. Aber ich war glaube ich den ganzen Tag recht gut dabei. Bin dann aber ab dem Refueling einfach echt ein bisschen müde worden und habe dann zum, in, zum Schluss, aussehens zu, ein wenig Zeit verloren. Ich ähm, habe echt einfach nicht mehr mehr Kinder. Ähm, es hat sich angefühlt den ganzen Tag wie, wie wenn ich auf auf ich weiß nicht auf Ecstasy gewesen wäre und du darfst halt, also es waren vor den 370 Kilometer, wahrscheinlich 300 Kilometer off bist und du darfst halt wirklich keinen einzigen Stein, Kemmelgras, Buschen, Abrisskanten, Auswaschung, kein Loch, nichts übersehen. Und bei ähm, 90er Durchschnittsgeschwindigkeit oder einer 80er, also wenn du da echt was übersiehst, dann tut es halt richtig weh, habe zum Glück keinen Sturz gehabt, zweimal habe ich ein bisschen einen Moment gehabt, wo der, der Kemmelgrasbuschen viel spitzer und härter war als gedacht, da hat es mir dann noch gescheite mitgegeben, ähm, die Schulter, Herr Doktor, die halt, bin, bin ich zufrieden, also da habe ich vorhin schon echt einen Masen gehabt, aber es war echt einfach nicht mehr drin. Ähm, bei diesen Off-Piste-Passagen, so wie es zum Schluss war, habe ich das Gefühl, dass wir ein bisschen mit, mit stumpfen Waffen kämpfen. Also da passt mein Setup irgendwie gar nicht zurecht. Also ich habe keine Ahnung, wie ich da noch jetzt irgendwie mir rausholen könnte oder sollte. Ähm, es hat sich echt vom Tempo her so angefühlt, dass ich sage, ja, zwei, drei Minuten vielleicht irgendwo... Aber brauche ich auch schon ein bisschen Fantasie, aber dass ich jetzt echt dann sieben Minuten am van verloren habe, ist mir ein bisschen ein Phänomen und speziell zum Schluss aus. Ich habe da, da, habe ich da so viel verloren, aber ich, echt, also ich weiß nicht, wo ich noch irgendwie schneller fahren könnte. Aber nichtsdestotrotz bin ich happy. Ähm, es ist jetzt ganz gut, glaube ich, für die Ausgangs- Situation, dass ich es jetzt geschafft habe, dass ich ein bisschen in dieser schnellen Gruppen drin bin. Vielleicht, dass ich dann morgen, keine Ahnung, schaue, dass ich es entspannt angehe, schaue, dass ich mich auf die Navigation konzentriere. Weil, wie man leider, leider, leider Gottes beim Sender sieht, geht es halt echt schnell, dass du die mal gescheit verfußt. und dann reißt du halt gleich mal 20, 30 Minuten auf. Ja, ist ein wenig kranker und natürlich jetzt Dementsprechend down, aber das ist halt echt die Taka. Das ist so ein langes, zachsintensives Rennen, wo ja jeden Tag sie alles wieder ändern kann. Aber ich bin froh, dass heute einigermaßen gut gegangen ist. Und glaubt mir ich Boah, wahrscheinlich so jeden Tag immer das Gleiche, gell? aber ich kann mich lang schon immer zurück erinnern, dass ich über einen ganzen Tag lang also über 4,5 Stunden Vorzeit versucht habe, so zu pushen. Bin happy, habe am Freitag dass ich jetzt so im Züri bin, freue mich auch schon riesig am Ruhetag, den brauche ich jetzt dann notwendigst und ja, schauen wir, was man noch auszukriegen kann. Mein Fahren, mein Tempo, glaube ich, wird schwierig, wenn so viel off bis Passagen sind. Aber wie man gesehen hat, hat vor einem Fehler, vor Navigationsfehler, ist keiner gefeilt. Also von dem her. Ist nur lange nicht vorbei, wir hatten nur viel tun.
0: Die Enttäuschung ausgeblendet hat Sebastian Bühler, der drei Stunden verloren hat wegen des verunreinigten Benzins am Vortage. Sebastian Bühler meldet sich zurück mit Platz 13
2: als Bester der Hero-Mannschaft. Ich war dann ziemlich spät im Biwakken, hatte ich kurz Massage, dann war ich auch schon im Bett. Ja, gestern hatten wir Probleme mit. Also wir sind liegen geblieben ohne Sprit, also mehrere Fahrer auch. Wir wissen nicht, ob das irgendwas am. Aber halt. Ein paar auch nicht. Wir wissen nicht, ob das vielleicht am Sprit liegt, den wir bekommen oder so. Weiß ich nicht. Ja, heute war es besser. Ich bin bin zwar ziemlich weit hinten gestartet. Ähm, Dadurch war die Strecke schon ziemlich kaputt, aber es war immer immer, die ganze Zeit off-piste, also sehr sehr kaputte Strecken und ja, hat trotzdem Spaß gemacht, obwohl es sehr anstrengend war. Und Motorrad läuft gut. Schon fertig für morgen und Morgen wird, glaube ich, die längste Etappe, sie die sagen, dass sie vielleicht dass sie noch daran arbeiten. Ich weiß nicht, ob sie es vielleicht ein bisschen kürzen oder ob sie was verändern, aber wir warten noch auf, auf die Nachrichten jetzt. Die
0: Zweifel von Sebastian Bühler über den weiteren Rallyeverlauf sind völlig gerechtfertigt. Noch am Abend entscheidet die Rallyeleitung, dass das nächste Biwak nicht angelaufen werden könne, weil es buchstäblich abgesoffen sei vom Starkregen in der Region. Stattdessen wird der Trost direkt weitergeleitet nach Riyadh und an den Prüfungen 7 und 8, also Samstag und Sonntag, wird jetzt neu eine Marathonprüfung ausgelobt, in der abends kein Service erlaubt ist. Am Montag ist dann der Ruhetag, nachdem die Rallye jetzt aufgrund des widrigen Wetters reroutet werden musste. Es gibt also ganz neue Planungen aufzusetzen bei allen Teams, wie sie ihre Lebensintervalle und ihre Serviceintervalle legen für die Laufleistungen der Teile, nachdem das Ganze jetzt neu gesteckt, abgesteckt worden ist. Weiterhin jede Menge Recherche bedarf beim größten Abenteuer des Motorsports. Ich bleib dran, wir bleiben gemeinsam dran. Bis zur nächsten Ausgabe von PitCast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift PitWalk. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Euer Norbert Okenga.